0: Je luistert naar De Praatkast, met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij De Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kneri en ik ben samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen, dat doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de baan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws... en we scheppen orde in een maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Han, de armoedegrens in Nederland ligt voor een gezin met twee kinderen zo net boven de 2000 euro per maand. En voor een al alleenstaande is dat ongeveer de helft. Zou jij daarvan rond kunnen komen? Dat ligt
1: natuurlijk aan mijn vaste lasten, want die bepalen of je rond kunt komen. Maar ik denk dat ja. ik om een beetje redelijk mijn natje en mijn ja. droogje te hebben, toch minimaal 100 euro per week nodig zou hebben. En dan schiet er ook uh, nog wel ja. iets op o, over om ze nu en dan een pak te kopen.
0: En dat kunnen die mensen die echt in, uh, onder de armoedegrenzen leven, uh, die kunnen dat niet. Uh, hoeveel mensen leven er ongeveer in Nederland uh, zo'n beetje onder die, uh, ja, onder die lage inkomensgrens? Nou, of het wordt op het moment
1: uh, geschat op 5 tot 7 procent, maar het is... Uh, natuurlijk niet, uh, niet echt heel erg uh, duidelijk uh, te meten. Uh, uh, Het is ongeveer een miljoen mensen, zo. Uh, 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 ja. Er zijn ook wel eens schattingen van, uh, van anderhalf miljoen. Dat is natuurlijk uh, ja. op een bevolking van 17 miljoen. Heel uh, veel. Uh, ja, of niet zoveel, kan je ook zeggen. In een land als Bangladesh, ja. bijvoorbeeld, uh, zit 70% op of onder de. Armoedegrens, en dat zijn heel andere getallen, en dat is ook een heel andere armoedegrens. Uh, ja. Maar toch zijn dat uh, geen goede vergelijkingen met uh, ontwikkelingslanden.
0: Niet Omdat dan? die
1: landen als geheel een veel lagere nationaal inkomen hebben dan, dan wij ja. hier in Nederland. Dus wij kunnen het ons ja. veroorloven er andere standaarden op na te houden op het gebied van, van armoede. En het is wel duidelijk geworden ja. dat mensen met weinig geld bijvoorbeeld niet gezond kunnen ...leven omdat ze daar het geld niet voor ja. hebben.
0: Hey, en, en wat voor soort mensen zijn dat dan die in armoede leven? Kunnen we dat ook nog nader duiden?
1: Dat is, uh, vind ik altijd uh, heel moeilijk te zeggen. Het is wel zo dat van de uitkeringsgerechtigden... ...de helft van, uh, van buitenlandse afkomst is. Uh, ja. uh, er zijn nogal wat oude mensen bij... ...die alleen maar AOW hebben en een heel klein... En het aantal werkende armen groeit omdat uh, de lonen in Nederland voor ongeschoold werk in het algemeen heel laag zijn.
0: Ja, en dat zie je dan ook vaak gebeuren door mensen met een uh, migrantenachtergrond. Uh, dus dan zou je kunnen zeggen dat het vooral migranten treft in grote, uh, grote lijnen. En de armoede zit denk ik ook vooral in grote steden. Dat is Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Misschien in Groningen en, en stukken in, in, in Limburg. Kan je daar iets over kunnen, zeggen? Maar ik denk dat uh, ja.
1: als je gaat kijken naar provincies... waar het slecht gaat, economisch allang... bijvoorbeeld Oost-Groningen ja. of Zuid-Limburg... dat je daar ook... Uh, op, platte, op het platteland en in dorpen veel uh, armoe aantreft. Denk maar eens aan uh, oude Pekela. Ja. En ga eens ja. uh, buiten de schitterende
0: centra van uh, steden als Maastricht kijken. Wij waren pas in Heerlen en daar bezochten we een markt en hebben ook door het winkelcentrum gelopen. Het was overigens prachtig opgeknapt, heel veel dingen. Dat was echt met smaak gedaan en mooi, ook met respect voor de geschiedenis van dat stadje. En daartoe kon je toch ook voelen dat de mensen het daar niet breed hadden. Wat ook wel erg is, is dat uit cijfers blijkt... dat ongeveer 10% van de kinderen in armoede opgroeit. Dat is toch ook wel schrijnend. Ja, en dat eigenlijk. is ook een schandaal voor
1: een rijk land als het ons. Zoals het ook een schandaal ja. is dat een aantal scholen... bijvoorbeeld in de gemeente Zaanstad, maar ook in Rotterdam... schoolvoeding hebben ingevoerd. Kinderen krijgen op school ja. een ontbijt... omdat er thuis niks over schiet om ze behoorlijk te voeden. En rond 1900 eiste de bond van Nederlandse onderwijzers bij de overheid de invoering van schoolvoeding en trouwens ook schoolkleding. En dat ging dan nooit door omdat je de ouders dan moest helpen en het niet via de school moest doen. Daardoor werd de autonomie van het gezin aangetast. En je ziet nu vaak, dezelfde argumenten gebruikt worden om die schoolvoeding ja. tegen te houden.
0: Je zou kunnen zeggen dat dat een liberaal uitgangspunt is. Dat, 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 dat mensen maar voor zichzelf moeten zorgen. Ja, dat
1: ligt er aan wat voor een soort liberalisme je aanhangt. Hè. Er is ook ja. een liberalisme die zegt... iedereen moet gelijke kansen Zeker. en mogelijkheden krijgen. En dat liberalisme ja. heeft in Nederland ook een hele oude traditie. Een van de grote helden van dat liberalisme uh, was mijn held... Uh, Willem Treup.
0: Je hebt hem al vaak genoemd in onze podcast. Ja. Uh, ja.
1: Uh, zulke liberalen hebben ook vaak de vorming van vakbonden ondersteund. Omdat ze collectieve onderhandelingen
0: tussen werkgevers en werknemers... een heel goed idee vonden. Armoede, want dat is waar we het over hebben. We hebben daar misschien allemaal wel een, een beeld bij... van wat dat zou kunnen zijn. Maar daar is vast ook door geleerden over nagedacht... hoe je, hoe je dat zou moeten formuleren, wat ja, armoede is. Er zijn is.
1: allerlei economische... Definities voor en dat gaat dan over een bepaald minimuminkomen. Maar je kunt ook kijken naar gezondheid, naar kansen op de arbeidsmarkt, naar uh, kansen op behoorlijk uh, onderwijs. Maar wat belangrijker is, is uh, de manier waarop je tegen armoede aankijkt. He, we zijn nu een minuut of vijf, denk ik, over armoede inmiddels aan het praten en op de achtergrond zingt mee dat het een schande is... en eigenlijk niet voor zou moeten komen. En ja. dat is een betrekkelijk moderne gedachte. Die is maar een eeuw of twee oud. Dat armoe een maatschappelijk probleem is dat je moet oplossen... en dat je het ook kunt
0: oplossen. Wat je dus eigenlijk zegt is dat wij pas de laatste twee eeuwen... Dat als moreel eigenlijk verwerpelijk zien. Dat we dat eigenlijk niet accepteren met elkaar. Maar in die tijd daarvoor werd dat helemaal niet ter discussie nee. gesteld. Dan was je gewoon arm. Armen had je nou eenmaal. En dat was uh, een,
1: een normale situatie. En uh, een gevolg van de zondeval. En uh, van het feit dat de wereld onvolmaakt was. En armen hadden ook ja. een functie. Want als je rijk was kon je dan barmhartigheid tonen aan die armen.
0: Uh, probeer mij dat eens uit te je, leggen. Nou,
1: je komt een arme tegen, die leidt gebrek... en die geeft je dan een aalmoes. En dat vindt God een goed oh, yeah. idee... en dat helpt jou om in de hemel te komen. Daarom zie je dat in de Nederlanden... rijken vaak enorm veel nalaten in hun testamenten aan, uh, aan armsturen. Ze willen een plaatsje vooraan. Ja, of ze richten een... Uh, hofje in waar armlastige bejaarden ja. um, op kosten van het fonds uh, tot hun dood kunnen blijven en dan een nette begrafenis krijgen. En die hofjes ja, ja, ja. zijn nu maar allemaal al... monumenten en de woningjes
0: worden voor heel duur geld verkocht. Um, uh, wat je de hele dagen ook nog wel steeds hebt. Dat zijn van die benefietachtige dingen. Dan gaan dan mensen zich een avond vol en kijken ergens naar een of andere artiest en dan met wat geld dat er nog overblijft gaan we dan ja een of andere noodruftige fondsen helpen. Uh. Dat is een beetje wat je begrijpt ja, hier. Dat, dat is ook zo. Um, ik, ik begrijp eigenlijk uit de cijfers dat het vanaf 2013 de armoede uh, echt gedaald is in Nederland. Die is dan nu weer aan het toenemen. Zijn er periodes geweest in de Nederlandse geschiedenis... waarin er echt sprake was van een toenemende of van een hele grote armoede? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen na de Tweede Wereldoorlog. Maar zijn er nog andere periodes um,
1: geweest? De Franse het laatste kwart van de 18e eeuw en de eerste helft van de 19e eeuw. Toen heerste er in Nederland massaal pauperisme. En in de jaren 40 van de 19e eeuw moest 40% van de Amsterdamse bevolking gebruik maken van de soepkeukens die de armenzorg overal had ingericht. In de Gouden Eeuw... 40%! Ja, 40, 40 er, in de Gouden Eeuw die uh, was er in de Republiek voor gewone mensen en voor ongescholden yeah. heel veel werk. Iedereen had wel te eten, of althans 80 tot 90 procent. Dat was het weest welvarende gebied, ook voor gewone mensen van heel Europa. Maar in de 18e eeuw zijn de elites steeds meer overgestapt op bankzaken doen en geldhandel, en daardoor raakten de ambachten in verval, kwam er enorme ja, werkloosheid, ja. liepen alle steden min of meer leeg, en in de Franse tijd was door oorlogssituaties en sancties die de Engelsen aan de Fransen oplegden en de Fransen aan de Engelsen, de armoede in
0: Nederland, massaal. Dus dat had eigenlijk twee oorzaken wat je zegt. Enerzijds trok men zich terug uit zeg maar, de manier waarop we in de Gouden Eeuw werkte. Met, met handel, ja, het, het leegstelen van koloniën kan je ook zeggen... Uh, en, en, en nou ja, de, de verworvenheden van uh, uh, zeg maar de Gouden Eeuw... en die zorgden ervoor dat er een hele bloeiende industrie was. Maar in de loop van de tijd zijn mensen zich daaruit gaan terugtrekken... de rijken en die zijn meer in geld ja. gaan handelen. Zou je dat ook kunnen vergelijken met de situatie zoals in die nu is? In sommige
1: opzichten, wel Nederland was het financiële centrum van Europa. Nederlanders hadden 20% ja. van de aandelen van de Bank of England in de handen bijvoorbeeld. Maar nee. een bank heeft niet zoveel personeel nodig. Dus er nee. ontstond een enorme werkloosheid. Uh, niet ja. alleen dat, uh, ook heel veel ambachtelijke kennis ging verloren. Er waren toch heel veel Duitse gastarbeiders in Nederland... in het laatste kwart van de 18e en in de eerste helft van de 19e... omdat zij vakkennis bezaten die je in... Nederland onder Nederlanders niet kon vinden.
0: Ja. Ja, dus dan stierf zeg maar de, het, 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 het ambachtschap uit en daarmee ook de werkgelegenheid. Dat is natuurlijk wel heel anders dan nu, want we hebben, we hebben natuurlijk een grote werkgelegenheid op dit moment. Het is dus nauwelijks werkeloosheid. Wat zijn andere aspecten? Wou eens nog uh, iets zeggen. Ja, nog
1: één dingetje, um, wat, ja. ook, wat ook een tekenis van grote armoede. Qua commerciële seks was Amsterdam rond 1820 uh, het Bangkok van Europa. En het nachthuis van Toontje ja. was Europa's verreweg beroemdste bordeel. Op de Nes.
0: Ja. Oké, okay, daar, daar, daar ontleent Amsterdam Amsterdamse geschiedenis van de het Red Blijven Light hangen. District aan. De, ja. Ja, nou, er zullen veel uh, Venerische ziektes geweest zijn daar, uh, Onvoorstelbaar. lijkt me. Ja, kan, kan maar dat uh, wel. Uh, <laughs> nou, ja, laat ik me zo zeggen, ik probeer me er maar niks bij voor te stellen. Hey, en dan ook nog eens een keer door zeg maar, de bezetting van de Fransen... en, de, en, en ja, daardoor kwam de economie nog ja, verder tot stilstand. dat heeft uh, de grootste bijdrage geleverd aan dat pauperisme. Ja, en da, dat leidde ertoe dat mensen die wel geld hadden en de gemeente besturen... Toch soepkeukens ja, gingen, gingen maken. Ze gingen
1: soepkeukens maken en dat was al een oude traditie. Want in de middeleeuwen kende elke stad de heilige geestmeesteren. En die gaven almoezen aan de armen en hielden ze in leven. Ja. En verzorgden brooduitdelingen. En dat werd voortgezet, maar daar kwam nog een idee bij. En het idee was dat je armen aan het werk moest zetten. Want daardoor werk kon je je ontworstelen aan de armoede. En ja. zo kwamen er werkhuizen tot stand en moest je ook wat terugdoen voor de soep die je kreeg. Dat was rond 1800 de Rumfortse soep, uitgevo soep? soep uitgevonden door een Beierse oh. kolonel, kolonel Rumfort. <kijf> die had een manier om de armen op een goedkope wijze een volle maag te bezorgen. Ik ben wel benieuwd naar dat recept van die Rumfortse soep. 80 pond gort, 24 pond erften, 280 pond aardappelen, 70 pond brood, 22 pond zout, 26 liter wijnazijn of uit beenderen getrokken bouillon en ja. 520 liter water. Dat zijn de ingrediënten voor die soep. En ik heb dat gevonden op een website van uh, iemand die verstand heeft van koken in het verleden. Die heeft die soep ook gemaakt en hij zei dat het ja. best goed smaakte. Nou daarmee werd zo'n bevolking dan min of meer in leven gehouden. En het interessante is tegenwoordig hoor je in de kroeg altijd mooie verhalen over eh, mensen die hun leven lang niet gewerkt hebben. En altijd hebben geprofiteerd van de sociale voorzieningen. En zulke verhalen had je in die tijd ook. En in de sociëteit vertelde men dan dat het armbestuur het zilveren jubileum van een klant met een feestje had
0: gevierd. Nee, dat is geen grapje wat je niet maakt. Gebeurde nee, dat natuurlijk echt? niet.
1: Maar dat was, dat was zo'n nee. uh, urban legend, zoals ze dat noemen. Zoals je ja, die nu ja. ook hebt. Want ik heb zo van, uh, mijn neef... Uh mijn neef is naar de sociale dienst geweest en hij is een blanke... en hij komt nergens voor in aanmerking. En ze vertelde
0: dat het daarom was. Oh, dat ja, soort ja. verhalen zijn dan. Ja, precies, dat soort dingetjes. Nou goed, Die Rumfortse soep, dat is een soort uh, ja, uh, bedeling dan. Ja. GK
1: van Hogendorp, die beval het sterk aan. Uh, die beval bovendien sterk aan om armen alleen maar te steunen... als ze hun kinderen naar school stuurden. En het aardige is, als je nu in Brazilië gaat kijken... daar heeft de linkse president Lula een soort bijstand ingevoerd... voorwaarden, ja. stuur je kinderen naar school.
0: Ja, nou ja, op zichzelf toch een goede gedachte... Ja. want een goed onderwijs, eh, daarmee begint ja. toch alles. Dus...
1: In die tijd was er ook een Franse advocaat en politicus... die heette Louis Blanc, en die zei... arbeid is een recht, mensen hebben... Recht op arbeid, anders kunnen ze niet op een fatsoenlijke manier hun brood verdienen. En de ja. gedachte tot dan toe was dat arbeid een straf was... door God opgelegd aan Adam en Eva na de zondeval.
0: Dus hij heeft eigenlijk afgedwongen dat we een andere perceptie ja. kregen op, op wat die, arbeid was. En die perceptie
1: heeft het ook gewonnen. Want wij vinden nog steeds, ja. onze regering hoort ervoor te zorgen... dat er volledige werkgelegenheid is. En ja. dat er geen armen zijn. Ja. Dat ja. komt allemaal uit die ja. manier van denken
0: voort. Wat je in Amerika ziet is dat daar heel veel mensen op straat wonen. We hebben het daar een, podcast geleden, een aantal podcasts geleden over gehad. Maar je ziet ook mensen die vaak twee banen hebben. Of soms nog tot op hele hoge leeftijd werken. Dat is toch ook een vorm van Dat
1: harde. is ook zo. En je ziet dat in Nederland ook gebeuren. Mensen met een aantal kleine ja. baantjes. Of mensen die moeten blijven werken. Omdat er van een AOE eigenlijk niet meer te leven valt. En zeker niet met de huidige ja. energieprijzen.
0: Want als we nou eens even doorredeneren uh, dan dan heb je een, uh, een, een bijstandsuitkering is voor een gezin met twee kinderen ligt zo net uh, boven de 2000 euro uh, per maand maar uh, een, een modaal inkomen ligt zo rond de 2500 euro netto per ja, maand. Maar Dat vind ik helemaal niet zo ver daarvan af liggen. Maar dan zijn er ook alle,
1: alle toeslagen ja. bij, eh, bij opgeteld en als je ja. die toeslagen er dan weer aftrekt en andere vaste lasten zoals het gedeelte ja. van de uur dat je toch nog zelf moet betalen en van de verwarming, dan blijft er niet veel over en nee. 500 euro is dan een groot verschil bovendien, dan zien we ook weer dat eh, Nederlanders met een modaal inkomen best een bescheiden een bescheiden bedrag hebben om maandelijks te besteden... en zonder spaargeld ja. nauwelijks buffers. En dan hebben we het over onze ja. onderwijzers. We hebben het over onze verplegers. Uh, en we hebben het ja. over onze politieagenten.
0: Ja, nou, ik wil toch dat, dat beeld van die onderwijzers wel even, even wat nuanceren. Want dat heb ik ook in aanloop hier naartoe nog eens eventjes uh, proberen te bestuderen. En daaruit blijkt dat een, een, een leraar, een onderwijzer... weliswaar moet hij dan een, een hele lange periode in dienst zijn... toch kan groeien tot een inkomen van rond de 6.000 euro bruto. En dat is denk ik toch een heel behoorlijk ja. bedrag. Dat wordt in Nederland als een hoog inkomen. Je wel 60 dienst. voor je daar naartoe uh, bent. Nou ja, dat duurt inderdaad enige tijd. Maar je pensioen wordt voor een groot gedeelte daar natuurlijk toch alweer op gebaseerd. Um, maar je kan je ook voorstellen dat als je rond moet komen van 2500 euro in de maand. En van zeg maar 150 euro gas, water en licht naar 300 of 400 euro gaat. Dat dat toch bedragen zijn die erin hakken. Die je niet zomaar kan Nee, oproesten. precies. En uh, als dat zou moeten,
1: dan uh, komt, ontstaat er ook chaos in Nederland. En Misschien zelfs opstand en geweld. Opstand. En dat ja. probeert men nu te voorkomen door uh, een redelijke hoeveelheid energie... tegen betaalbare prijzen beschikbaar te stellen. Hoewel die nog steeds veel hoger zijn dan waar we aan gewend ja. waren in 2019.
0: Dat is een soort distributie. Daar lijkt dat het, het, op, het ook een uh... beetje op.
1: Ik vind het ook helemaal geen slecht ja. plan.
0: Dat is, zou je kunnen zeggen dat dat toch een van de verworvenheden is van wat we dan de verzorgingstaat noemen. Want als we het over armoede hebben, over de bedeling, over de Rumfordse soep, dan moet er toch ergens in de tijd een beweging zijn geweest dat we zeggen van ja, we moeten dat vanuit de staat regelen voor mensen die niet mee ja. kunnen komen. Kan je daar Laat iets over vertellen? kwart
1: van de 19e eeuw in Nederland, in 1870, is er bijvoorbeeld een invloedrijk. Comité opgericht van gezeten burgers. Dat heet het Comité ter Bespreking van de Sociale Kwestie. En ook mm -hmm. Abraham Kuiper, de grondlegger van de confessionele... van de christelijke politiek in Nederland, althans de belangrijkste... die had het heel erg over de, die sociale kwestie. Hij organiseerde daar bijvoorbeeld grote congressen over. En de katholieken yeah. internationaal hebben ontwikkeld een katholieke sociale leer. Wat is het kenmerk van dat soort lering, ook van Kuiper? Ja. Patroons en arbeiders hebben in essentie dezelfde belangen. Dan moeten ze ook eerlijk tegenover elkaar zijn en dan dienen de patroons een loon uit te betalen dat uh, de arbeider waard was. Of liever gezegd, paus Leo XIII zei, de arbeider is zijn loon waard. Ja, nou dat is een heel goed uitgangspunt. Het is ook heel erg het uitgangspunt is nog, van het ja, Nederlandse polenmodel. Ja. He, en dat komt, heeft ja. daar onder meer zijn wortels in.
0: Ja, en, en het collectief en het verbindend ja. verklaren. Dus dat de, 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 de CAO door de minister tot wet verklaard wordt, hoort daar ook bij.
1: En dan als je naar katholieken gaat kijken, ook nog dat, je we, in een, dat we onderdeel zijn van een gemeenschap. En alleen als deel van dat die gemeenschap tot ons recht kunnen komen en niet als individu. Ja. Dat speelt allemaal een ja. heel belangrijke
0: rol, nog steeds. Maar dat is nog steeds niet een, een, een situatie... dat de overheid bijvoorbeeld voor uitkeringen zorgt. Dat is ook op enig moment gekomen. Uh, ja, Je
1: nou, had natuurlijk de oude armenzorg. Die hadden de heilige, was op, ja. de opvolger van de heilige geestmeesteren. In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw werden die een bestuur allemaal omgedoopt tot maatschappelijk hulpbetoon. He, dat laat al een nieuwe benadering zien. En in het kader van dat maatschappelijk hulpbetoon kregen werklozen bijvoorbeeld steun, zo heette dat, in het algemeen tussen de 15 en 17 gulden per week. En de koopkracht daarvan verschilt niet serieus van de koopkracht van een huidige Bijstandsuitkering. Dus uit die tijd komt dat. De grote uitbouw van de verzorgingstaat is het werk van de confessionele partijen in Nederland en niet ja. van de PVDA, die was eerder zuinig. De PVDA danken we de AOW, maar daar blijft het zo'n beetje bij. De confessionele ja. partijen hebben de verzorgingstaat opgebouwd samen met de VVD. Ik dacht dat dat onder Drees allemaal zijn beslag kreeg. Nee hoor, helemaal niet. Nee. De bijstandswet is bijvoorbeeld van mevrouw Klompé, die was een lid van de KVP. En er was nog een andere belangrijke KVP, Veldkamp heette die. En dat was een topambtenaar, hij is wel even minister geweest, maar niet lang. En dat was de grote denken- en plannenmaker op de achtergrond. Aan hem
0: danken ja. we de WHO. En langdurige WW-uitkeringen en zo. Ja, De WHO is de wet op de arbeidsongeschiktheid die later weer afgeschaft is. Die nu die WIA heet ja. volgens mij. En de WW is de werkloosheidsuitkering. Ja, en
1: die kon vroeger tot zes, zeven jaar oplopen de duur daarvan. Nu is dat ja. maximaal anderhalf jaar. Je bent heel snel in Nederland ja. aan de bijstands toe. En
0: als je dan een koophuis ja. hebt, dan ben je
1: heel erg de sieraar.
0: Ja, want dan moet je je huis ja. verkopen. En van de winst moet je dat eerst opmaken voordat je een ja. uitkering krijgt. Ja. Is dat niet onredelijk dan? Dat is ook heel onredelijk, maar ja?
1: Nederland is geen eh, verzorgingsstaat meer. Hè? Er zijn nog wel wat regelingen en er is hmm. een zeer grote bureaucratie die je op je huid zit als je ze nodig hebt. Maar, maar van eh, ruimhartige regelingen zoals die in de jaren 90 en 80 van de vorige eeuw nog bestonden, is al lang geen sprake meer daar hebben. Balken en eh, Rutte wel een eind aan gemaakt. Maar dat was toch ook uh, verschrikkelijk uit de hand gelopen in die tijd, dat of niet? Dat nogal mee. Kijk, van de WHO kun je zeggen, die is misbruikt, omdat Lubbers toestond, minister Lubbers, dat arbeiders, vakmensen die ontslagen werden in de jaren tachtig, massaal, dat die dan de WHO ingesluist werden, want dan hadden ze een redelijke uitkering, en dan had je verder geen last meer van ze, en ze stonden, dat was heel belangrijk, niet meer op de werkloosheidsstatistieken. Ja, dat dat is inderdaad een, soort een misbruik. Ja. Maar dat misbruik kan je, dat is erg belangrijk, alleen maar de werkgevers aanwrijven en
0: de regeringen die toen aan de macht waren. Ja, maar goed, de verzorging staat door Marga Klompe in de steigers gezet. Ja. En in de jaren daarna ja, eigenlijk steeds verder versoberd zou je ja, kunnen zeggen. Uitgehold, kan je ook zeggen. Ja, en, en dat gaat nog steeds door. Uh, ja,
1: hoewel nu. Uh, er misschien een kentering komt ja. omdat er zoveel economische problemen dreigen als je de situatie aan de markt overlaat.
0: Legt, is het verband tussen die twee?
1: Uh, nou, we hebben uh, een paar decennia van, uh, van groot vertrouwen in de gunstige werking van markten achter de rug... dat ja. blijkt in de praktijk tegen te vallen. En je ziet dan ook dat de, het denken daarover snel aan het veranderen is... juist ook in de kringen waar je dat niet zou verwachten. Ja. En, maar in, in hoeverre leidde dat
0: dan tot grotere armoede?
1: Op het moment dat je alles aan de markt overlaat... Eh, zie ja. je dat... Eh, een aantal partijen zo sterk worden... dat ze een zo groot deel van de koek in de wacht kunnen slepen... dat het systeem niet eerlijk meer is. Dat de gedachte ja. die erachter zit, iedereen die zijn best doet... kan iets bereiken voor zichzelf en zijn gezin... dat die, dat, dat niet meer waar is. En ja. in die situatie zijn wij op het moment in Nederland... en daarom zijn er een aantal hervormingen nodig. Zoals? Uh, in het onderwijs uh, dat je beoordeeld wordt naar je daadwerkelijke talenten... en niet naar je afkomst of niet naar de buurt waar je uit voortkomt... wat nog oh ja. steeds uh, het ja. geval is. Een behoorlijk systeem van studiebeurzen... en stelsel van sociale voorzieningen die jou niet dwingt... om bijvoorbeeld na anderhalf jaar je huis te verkopen... dat... Ik wil helemaal niet zeggen eh, dat je dan eindeloos mensen de grote bedragen zou moeten toeschuiven. Maar als we gaan kijken naar onze Oosterburen, in Duitsland. Daar bestaat een vorm van bijstand die jouw woonlasten altijd volledig compenseert. En daar een leefgeld bovenop
0: doet. Dat leefgeld is overigens heel bescheiden. Ja, Dus die nemen de huur als uitgangspunt voor je uitkering. Ja, dat is ja. heel verstandig. Dat, dat
1: voorkomt een hoop ontwrichting.
0: De regering heeft natuurlijk aangekondigd in de troonrede om een aantal maatregelen te gaan nemen. Dus je zou kunnen zeggen dat we op een keerpunt in de geschiedenis weer zitten. Dat weten we nog niet, maar het zou wel het geval kunnen zijn. Ja. Nou, dat gaan we zien de komende tijd. Ik had je nog heel veel willen vragen over de oude Romeinen en de Grieken. Ja. En over de opkomst van het christendom. Maar daar hebben we geen tijd meer voor. Eén ding wil ik toch nog even ja. zeggen.
1: Eén ding, één iemand wil ik noemen. Dat is Solon van Athene. Dan hebben ja. we het over 2700 jaar geleden. Zoveel Atheners zaten in de schuld. Dat hij toen hij... Uh, ...de alle macht kreeg om de sociale problemen op te lossen... ...gewoon alle schulden heeft geschrapt. Die hoefde ja. je niet meer, betaald, niet meer betaald te worden. Dat was een opluchting voor heel veel Atheners... ...want als je in die tijd je schulden niet kon betalen... ...kwam je met de hele familie op de slavenmarkt terecht. En dat ja. loste Solon in één keer op... ...en jammer
0: voor de schuldeisers. ja. En, Zit overigens
1: uh, ook in de oude Joodse wet. Hè? Eens in de zeven jaar worden alle schulden geschrapt.
0: Oké, okay, dus dat is ook weer iets wat, wat in het verleden al heel veel... Dit is uh, ook voorkant. 25, 3000 ja. jaar geleden. Ja, misschien een idee om dat op Griekenland toe te passen en op Italië hè? Nou, bijvoorbeeld. Nou,
1: zou je dit in onze samenleving kunnen toepassen? Dat je na zoveel tijd alle schulden schrapt en tegen elkaar wegschreedt. En we beginnen allemaal met een schone lei.
0: ja. Dat zou een, een mooi gedachte-experiment zijn. Ja. Laten we daar de komende week eens over, uh, over doordenken. Ja. We, mo we moeten het hierbij laten, deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En daar zijn ook de uitzendingen te vinden. www.praatkast.nl Je kunt je ook abonneren op onze podcast in je favoriete podcast hebt, Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En vertel je vrienden over ons en laat vooral een beoordeling achter... zodat we nog beter gevonden worden. Stuur een bericht naar info.praatkast.nl, als je ons wilt mailen. En op de Praatkast zijn nog veel meer podcasts te vinden. Bijvoorbeeld Nu is Later, ben je geworden wat je wilde worden? Victor Chevalier interviewt mensen met een verhaal, helden in een vakgebied. Maar wie zijn ze als mens? Hoe gaan zij om met stress en onzekerheid? En die en wat was er belangrijk in de jeugd? Waar geloven zij in en wat zijn hun overtuigingen? Dat is te beluisteren in Nu is Later op de Praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond. De praatkast.